0: Amém gente Estou muito feliz hoje Vou compartilhar um pouquinho do meu coração Bom, para quem não me conhece Estou vendo bastante gente nos visitando Eu sou o pastor Luiz Sou o Luiz, pastor aqui dessa casa Um doce Casado para sempre com a Ana Pai de três filhos Hoje eu estou aqui com uma missão E nós aprendemos recente Que missão dada é o que? É isso aí igreja Você está ligado, de manhã o povo estava meio com sono Eu acho então missão dada, missão cumprida E hoje foi me dada a missão de compartilhar um pouquinho Do que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida é, O Royal não está aí hoje Eles estão numa semana sabática, né Márcia? Descansando um pouco, afinal eles merecem muito Porque nós que estamos mais perto Vemos o tanto que eles trabalham, o tanto que eles fazem Para que o reino de céus seja manifestado na terra E aí eu E deram a missão para ministrar uma palavra e estou aqui hoje, muito feliz, feliz mesmo, tá? E o que eu vou ministrar, eu gostaria que vocês abrissem, está lá no livro de Atos, no capítulo 3, aleluia Tu és soberano Senhor, Tu és o único Senhor deste lugar, a soberania no seu nome, a grandeza na sua força, Tu és incomparável, a ah, Deus não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dela, como o Senhor. Estenda suas mãos, olhe por mim aqui, abençoa minha vida, abençoa aquilo que eu vou liberar nessa noite. Me abençoa aí, querido. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela veio do seu coração, tocando no meu, que ela possa tocar o coração. Dos meus irmãos Que eles possam ser cheios De plena convicção de quem Tu és Que eles possam ser transformados Na medida da Tua graça e do Teu amor Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Essa palavra Ela surgiu da seguinte forma Na verdade É algo do que a gente já está vivendo em casa, né amor? Esse ano Foi um ano de, de que a palavra que o, que o Célio pregou na segunda-feira do nosso aniversário de igreja, dizendo que o Senhor nos colocou para dentro de casa para avaliar algumas coisas, para poder nos habilitar, é exatamente isso que o Senhor fez com a minha casa, com a minha família em específico, ele nos voltou para dentro de casa, para que nós possamos nos alinhar e viver aquilo com exatidão, aquilo que o Senhor deseja, e dentre muitas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, eu há umas duas semanas atrás, inclusive era o dia de eu mandar o devocional do seja forte, seja homem, e eu peguei minha Bíblia, eu estou estudando o livro de Jeremias, Obadias, Abacuque, cara, muito louco, os livros proféticos, os caras eram demais, e aí eu abri a Bíblia, como se eu estivesse folheando para chegar até o capítulo, e abriu em Atos 3, eu não fiz isso com uma mandinga gospel, você já fez isso, fechar a Bíblia, Deus fala comigo, aí abre lá, você vai morrer, não, né? não fiz dessa forma, foi algo assim, tão espontâneo, eu folheando a Bíblia, para chegar até o lugar, onde eu queria ministrar, onde eu queria ministrar, onde onde eu eu ia ler e estudar, e abriu em Atos 3, e eu li um pedacinho, desse versículo, e o Senhor começou a borbulhar no meu coração, foi algo assim, incrível, eu, eu não tinha vivido umas experiências dessas assim, tão fortes, da forma que foi Então vamos lá para o versículo Todo mundo está com Bíblia aí Alguém quiser uma Bíblia emprestada, tem aí o Noel Wilson Eu de falar isso, gente É sempre o Royal Lane que faz, né? Fica meio perdido quando eles não estão Quando eles estão aqui, eles falam, ó, faz isso, faz aquilo tem... Alguém precisa de uma Bíblia? Quer uma Bíblia de papel? Levante sua mão, se alguém quiser Tem um o Irmão Wilson lá com algumas Amém? Então vamos lá, Atos 3 Talvez na minha versão Ela vai ser um pouquinho diferente da sua Eu estou lendo uma King James Uma versão que eu gosto muito Então vamos lá Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração Isto é, às três horas da tarde E aconteceu que um homem aleijado de nascença Estava sendo carregado para uma, um dos portões do templo Chamado Portão Formoso todos os dias, diga todos os dias. O colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse-lhe: "Olha para nós". E o homem olhou para eles com atenção na expectativa de receber deles alguma ajuda então afirmou-lhe Pedro eu não possuo prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou Ah. em nome de Jesus Cristo de Nazaré é que te anda e e segurando-o pela mão direita diga direita ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante, o pôs em pé, e os tornozelos do homem, ficaram firmes, e deu um salto, e pôs-se em pé, começou a andar, e logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e louvando a Deus, reconheceu, que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera, uau, eu imagino, eu vejo e eu acredito que eu viverei isso nesses dias, de pessoas que não andam, começarem a andar, amém, nós aprendemos recente que nós somos a igreja poderosa de Jesus, e a igreja poderosa de Jesus, ela viverá essas coisas... mudo falando, surdo ouvindo, cego enxergando, isso nós viveremos, em breve, amém? Agora imagina a doideira, isso não era comum naquele tempo, isso não acontecia com frequência, e esse, esse homem teve o privilégio de encontrar com Pedro e João, cheio do Espírito Santo, voando velho, E ele achava que ele ia ganhar alguma coisa. Mas o que ele ganhou foi algo muito melhor do que ouro e prata. Ele ganhou algo muito mais poderoso do que ouro e prata. Depois vocês vão entender isso. Mas algo que que me chamou a atenção na hora que eu abri o versículo. Foi aqui no comecinho. no, No versículo 6. Eu não possuo. E aí eu tenho algo para perguntar, para falar para você. O que você possui é o que você manifesta. Esse é o tema da palavra. De manhã foi um pouquinho diferente, mas aí o Senhor começou a falar comigo, eu falei, entendi o que era para falar. O que eu possuo é aquilo que eu manifesto. E aí eu te pergunto, o que você possui? O que você tem manifestado nesses dias... Nós viemos de duas semanas, de duas palavras pancadas. Que nós temos uma uma missão, que nós somos a igreja poderosa de Jesus. E aí, o que você tem feito com isso? Fala aí para mim o que você possui. Fala aí para mim o que você está manifestando nesses dias. para que eu possa entender um pouquinho mais do que eu possuo, do que eu carrego, daquilo que o Senhor me chamou, me comissionou a a fazer, nesse tempo, eu preciso de algumas coisas, e a primeira delas é uma autoavaliação, e como a gente é péssimo nisso, pelo menos eu, estou falando por mim, porque a primeira palavra vem no meu lombo, Você se avalia? Você tem feito uma retrospectiva de como você tem se movido na rua? Como é você lá no seu trabalho? Como é você na rodinha de amigos que não são cristãos? Como é você com seus filhos, você que é pai e mãe? como é você com sua esposa varão como é você varoa com seu esposo que você possui porque aquilo que eu possuo é aquilo que eu manifesto e aí eu preciso me avaliar, eu preciso chegar diante de Deus Isa coloca para mim Salmo 139 versículo 23 e 24 vou tentar ler aqui, de manhã é sonda-me ó Deus e analisa diga, analisa o meu coração examina-me e avalia as minhas inquietações vê se há em mim algum sentimento funesto, depois eu vou explicar essa palavra, e guia-me pelo caminho da vida eterna se nós somos a igreja poderosa desse tempo, desses dias, nós precisamos ter isso todos os dias, uma autoavaliação, pedindo para que o Senhor nos avalie, não é para você pedir para tua esposa te avaliar, principalmente na hora que teve uma comunhão intensa, peça para o Espírito Santo, não peça para um amigo de trabalho, chega lá, mano, me avalia aí, eu não estou, não é para pedir para essas pessoas, você tem Deus, porque a avaliação dos homens não vai te levar a lugar nenhum, mas a avaliação de Deus te dá a vida eterna, a avaliação de Deus te leva para o caminho, então avalie, vê se é em mim algum caminho assim Deus, sabe Mateus 6? Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, nós falamos disso o ano inteiro, e não vai é falar mais um ano inteiro se for preciso, porque a gente vai ganhar um monte de gente para Jesus, amém? Então a gente vai, ter, vai ter sempre falar de secreto, amém gente? Vamos ganhar um monte de gente para Jesus, amém? Oh. Essa palavra funesta, deixa eu só achar aqui, um minutinho. Aleluia! De manhã a mesma coisa. <risos> Obrigado Jesus, tu és incrível. Tu és o soberano desse lugar. Nada foge aos seus olhos. Essa palavra funesta ela significa que causa morte fatal, mortal, que pressagia a morte ou que faz ou que traz consigo desventuras, desgraças e sinistro. Então, quando eu vou orar diante de Deus, eu vou perguntar tudo isso para Jesus. Jesus, tem alguma coisa em mim que está causando morte nas pessoas? Porque às vezes uma palavra sua mata. Uma frase sua destrói. Nós precisamos entender que a gente ou constrói ou destrói. Então essa autoavaliação é necessária. Senhor, vê se há em mim algum lugar alguma coisa está causando morte, alguma fatalidade. Senhor, vê se há em mim alguma desgraça. E desgraça é não ter a graça. Que é terrível. Imagina a gente não. Se a gente não tivesse a graça, a gente não estava nem aqui. Tá todo mundo morto. Outra coisa que a gente precisa fazer. É analisar da onde a gente tem se alimentado. É analisar o que a gente tem ingerido espiritualmente falando. Naturalmente também, né? O Senhor tem pegado nós lá em casa esses dias. Estamos numa luta, né, nega? Mas eu vou emagrecer muito ainda em nome de Jesus. Senão eu não vou conseguir pregar o Evangelho da forma que o Senhor pediu para eu me pregar. Eu não vou cumprir o propósito. Talvez se eu continuar nessa pegada, eu chego lá antes... Ó oh, Jesus, cheguei aqui. Ele falou: Não, eu te chamei. Chamei você é para vir agora, velho. Você ia ganhar um monte de nação aí. Agora você está fazendo o que aqui? Então me ressuscita. Então eu preciso emagrecer. E é uma luta constante em casa. Nós temos essa luta constante. É outra coisa que a gente precisa analisar: o que a gente tem comido. Isa, coloca para mim. Mateus 6, 22 e 23. Essas são palavras de Jesus. Não, é isso mesmo. Mas não são. Os olhos são as, a, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas com tremendas São essas trevas E isso daqui fala E isso daqui fala Do que eu alimento a minha alma E meu espírito e meu coração Porque através desse entendimento Tudo que eu vejo pelos meus olhos É o que me alimenta O que você tem visto nesses dias? O que você tem assistido? Netflix Instagram Facebook, WhatsApp, o que? O que você tem tem ministrado seu coração nesses dias? O que você tem lido? Porque tudo isso, tudo isso, você vai manifestar um dia. Então analise, olhe para dentro de você, para dentro de você, olhe seu coração pega o seu coração. Coloca ele numa bandeja E dá na mão de Deus Fala Deus está aqui ó. Algo que a gente sempre ora Isso nós aprendemos no comecinho do cumprir o Espírito Santo joga a luz E mostra o que está aqui dentro Tem dias que você fala Espírito Santo joga a luz Aí ele joga a luz é, Nossa Espírito Santo agora pode apagar apaga a luz, porque está difícil eu não quero ver, porque quão ruim a gente é tem alguém aqui que é muito, muito, muito bom ah, glória a Deus, se tivesse alguém eu ia falar, ora por mim porque a gente é muito, muito ruim há ruindade em nós então quando eu oro me avalio e peço para que o Espírito Santo jogue luz e mostre quem eu realmente sou ele começa a fazer as mudanças na nossa vida, ele começa Nos transformar. Ele começa a nos dar direção. Aprenda algo aqui hoje. Tudo aquilo que eu gasto mais tempo é aquilo que eu amo mais. Se eu gasto mais tempo no celular. Se eu gasto mais tempo no game. Se eu gasto mais tempo com aquilo que eu não presto. Eu estou alimentando minha alma, meu espírito, meu corpo com aquilo que não presta E nos, nos ambientes de pressão eu vou manifestar aquilo que eu não presto. E aí eu digo que eu sou crente evangélico do domingo à noite, vou todo domingo na igreja. E as pessoas olham para nós esperando uma mudança, porque elas olham para nós. Você não viu o que Pedro disse? Que o cara olhou para ele, fixou os olhos nele e as pessoas têm olhado para nós e o que nós manifestamos. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo, gente? Então, quanto mais você se alimenta das porcarias desse mundo, dessa terra, mais porcaria... Você se tornará, você não se tornará como, como Cristo Não tem como Se eu gasto horas e horas assistindo Netflix Que vou te falar, cara, Netflix Eu, eu, eu esqueci disso, mas me lembra amanhã vou cancelar a minha De dez séries, 22, Tem cena obscena Recente, até num desenho De criança Tinha duas mulheres se beijando Não tenho nada contra Os homossexuais. Eu tenho contra o pecado que eles cometem. O Senhor Jesus pode transformar todos eles. Não tenho contra nada contra as pessoas. Mas tenho contra aquilo que eles cometem. E a Netflix está sendo um canal nesses dias de Satanás. Para distorcer a visão da família. Distorcer a visão do que é um pai e um filho. Distorcer o que é a visão de, de, de uma comunhão, de uma casa. Dando poder a quem não tem. E aí você gasta... Noites e noites perdendo tempo com aquilo lá, ministrando a sua mente, ministrando o seu coração, ministrando a sua alma. Vou te falar o que aconteceu comigo uma vez. Eu e a Ana estava assistindo um filme e eu comecei a ficar agitado, comecei a ficar nervoso. Falei que doideira que é essa. Do nada já comecei a responder mal o Lucas, a Amanda e a Ana falou: "Aí, o que está acontecendo?" Gente, era o um filme. O Espírito Santo me falou assim, ó, é isso que você está recebendo, aí é você está manifestando já. Isso que você está assistindo, está mexendo dentro de você. Cara, eu falei para ela, desliga agora. Desligamos e comecei a orar. A Deus que tem misericórdia. Senhor nos perdoa, porque nós perdemos tempo com aquilo que não, não vai levar a gente em lugar nenhum. Então, quanto mais tempo eu gasto com coisas que não são boas. Para um pior lugar eu estou indo. E sabe, chega de brincar de evangelho. Chega de vir aqui no domingo à noite, receber uma palavra e não manifestar lá amanhã. Eu acho que esse tempo cessou para nós aqui. São dias de você tomar um posicionamento diante de Deus, ir para o seu quarto, fechar a sua porta e receber mais de Deus. Cara, como é incrível ler bons livros. Contar um negócio, sabia que eu não gostava de ler? Eu li a Bíblia porque eu era religioso, só para falar que quando alguém falava comigo, ai ah, tem que ler livro. Não, eu leio a Bíblia. E às vezes nem a Bíblia eu lia. Às vezes, agora a gente lê, tem vez que lê, está lendo três livros ao mesmo tempo. Um de cada contexto. Cara, os livros são incríveis. Os livros são palavras. São ministrações escritas. Inclusive, eu quero fazer a indicação de um. (risos) Muito, muito, muito top. Chama o Segredo do Lugar Secreto. Não sei se tem ali ainda. Não tem mais. Mas qualquer coisa vocês procuram a Mari. Né? Mari, erga a mão aí Mari. Fala, eu quero um livro desse. Que ela vai te falar quando vai chegar. Pensa num livro incrível. É um capítulozinho por dia. Comece a ler querido. Porque isso começa a ministrar o seu coração. E sua vida começa a ser transformada. Amém? Leia a Bíblia. Pastor, não consigo. Cara o Rô falou isso, o Rô, o não sei, mas é verdade, se Deus não quisesse que a gente lesse, ele deixava um vídeo gravado, certo? Ele ia deixar lá um vídeo, e tudo começou, aí eu ia aparecer a filmagem lá, de tudo sendo criado, e disse, Deus, haja luz, cara, se fosse isso, ele tinha deixado um vídeo para nós, mas ele deixou escrito, que é para a gente aprender, e vou te falar um negócio Vou te falar um negócio Cara, como é gostoso Você sentar com a Bíblia De manhã, um cafezinho Com uma canção bem baixinha E começar a falar com o Senhor <risos> E aí você ter uma dúvida E falar, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui Você pode me explicar E o Espírito Santo falar contigo Quem que já viveu essa experiência louca aí que eu estou falando? vendo gente, eu não sou extraterrestre, ah mas você é pastor, não cara, eu sou ser humano, eu faço isso porque eu amo Jesus, eu amo a presença dele, eu gosto de estar com ele, eu gosto de dar um cheiro nele, eu gosto, cara tem essa essa fome e essa sede, nesses dias uma fome e uma sede incontrolável, pela palavra, pelo amor, pela graça de Jesus venham sobre vocês... Se somos a igreja poderosa, nós precisamos amar o poderoso. Se somos a igreja incrível de Jesus, nós precisamos falar com o incrível Jesus. Avalie. Outra coisa que que a gente precisa fazer também. E eu esqueci de falar de manhã. Está lá em Mateus 16, 24. Coloca para mim Isa, por favor Gente, vocês estão felizes ainda? Estão empolgados? (risos) Mateus 16, 24 diz Então Jesus declarou aos seus discípulos Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me acompanhe Porquanto Quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida Por minha causa Encontrará a verdadeira vida Nós precisamos se negar E quando eu falo de negar a si mesmo É é no mesmo ambiente de autoavaliação E ver daquilo que eu estou me alimentando Entendeu como é uma construção, eu me avalio, vejo o que está me alimentando e nego aquilo que está me alimentando porque assim, ó, eu não vou ser hipócrita em falar, eu amo jogar videogame, Márcio também né Márcio fala para mim, mas quanto tempo não consegue jogar videogame? cara, eu sou apaixonado em jogar um FIFA mas eu não gasto mais tempo com isso, sabe o que eu fazia às vezes? Pergunta para ano Ana depois, eu ficava até 4 e meia, 5 horas da manhã jogando videogame Aí sabe o que acontecia? Ia dormir tarde, cansado, com a mente vazia E mente vazia é a oficina de, de alguém? Okay? No outro dia, olha que interessante isso Geralmente acontecia algumas circunstâncias Algumas coisas que eu, como eu não estava ligado no reino do espírito Não tinha orado isso me, de, me tirava do centro de, ah, não vou orar hoje não, estou cansado, não dormi tarde. No dia seguinte, geralmente acontecia de aparecer alguém lá em casa com algum problema, ou algum problema entre eu e a Ana, alguma discussão. Por quê? Porque eu fiquei gastando meu tempo com aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Só que faz tempo que eu não jogo uma partidinha. Vocês não ouviu, graças a Deus, da Ana. Porque aquilo também me tirava do centro da vontade de Jesus Não existia equilíbrio em mim Então quando não existe equilíbrio na gente A gente tem que ir para o quarto pedir para Deus trazer equilíbrio Porque Deus é o Deus do equilíbrio É Deus que nos equilibra É Deus que manifesta as coisas em nós Então isso nós precisamos fazer Chega de um evangelho raso Chega de um evangelho que não manifesta Jesus Chega cara Chega irmã Chega São dias de uma igreja poderosa de pegar na mão do aleijado e falar, levanta e anda Então eu preciso fazer essas análises Sabe algo que aconteceu comigo? Algo muito interessante Há um, a nossa, O nosso aniversário de, de igreja foi o que? Tem um mês mais ou menos já? Já? Tudo isso? Caramba Todos estavam aqui, foi incrível, não foi? Quantos estavam aqui? Foi poderoso E para nós aqui da casa... Geralmente esse aniversário, alguns anos atrás era nossa conferência profética Mas é um ambiente que vira uma chave dentro de nós É é liberado algo incrível sobre a casa nesse nesse final de semana de aniversário do Cumprir E na semana do aniversário, na segunda-feira, na segunda-feira viu eu saí porque eu tenho um cliente que eu atendo ele muito cedo, atendo ele 10 para 7, eu já estou na loja dele, 10 para 7 da manhã. E atendi ele, Eu tem que passar por gasolina, eu passei por gasolina, o dia é tranquilo. Já tinha levantado de manhã, orado, que eu tenho um hábito de fazer isso de manhã, porque é muito gostoso, você vê o, o sol nascer, aquela brisa. Ah, vocês não estão tá entendendo, gente. Deus é muito bom. E eu saí do poço e desci a marginal. Aí o trânsito e eu falando com a Ana no viva voz do carro. O trânsito parou de uma vez. Sabe quando o trânsito daquela parada de uma vez e eu tava um pouquinho rápido. Mas graças a Deus eu consegui frear. Porém, entretanto, o irmão tava vindo atrás de mim. Deu uma cacetada na traseira do carro. Ele não conseguiu frear. E eu, eu Ana no telefone. Eu, meu Deus, vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater bateu, ela bateu o que? Falei, bateu o carro, tchau, tchau, desliguei a hora que eu abri a porta o Espírito Santo falou assim calma porque assim gente, eu sou sanguíneo e hemorrágico para quem entende de temperamento inclusive eu já devo ter ferido muitas pessoas aqui hoje com as minhas palavras eu quero te pedir perdão me perdoa se algum dia eu falei alguma coisa para você não era a minha intenção e o sanguíneo hemorrágico, num ambiente desse Ele já desce com a faca nos dentes, meu Prontinho para esculhambar tudo Só que o sanguíneo hemorrágico, ele sai do lugar dele um pouco ele volta e pede perdão E a hora que eu abri a porta do carro, que eu desci O Espírito Santo falou assim, calma Aí eu Falei, amém, aí eu cheguei perto do... Aí desci, o Senhor desceu Aí ele já veio assim, ó eu estou endividado, eu falei, eu tava. aí eu não tenho dinheiro eu falei, eu acho que eu também não tenho eu falei, mas calma calma, já era um senhor eu falei, calma Deus, ele, 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 isso aqui não é à toa eu falei, calma vamos tirar o carro da via cara, eu, calma, é Deus, velho para quem me conhece não é Bruno para quem me conhece, nega é o senhor, gente por quê? Porque eu gasto tempo com aquilo que Deus quer que a gente gaste Eu não fico mais gastando tempo com aquilo que não é de Deus Não estou falando aqui porque eu sou bom, super santo, pastor ah, Não, eu estou dando um testemunho de vida Daquilo que ministra a minha casa e meu coração E aí tiramos o carro da via, encostamos E eu, Deus, o Senhor sabe que nós estamos um pouquinho apertados mas gente, eu fiquei com tanta compaixão daquele homem que eu fiquei com vontade de pagar o carro dele para arrumar. Era um golzinho quadrado, velho. E a hora que eu vi aquele golzinho, golzinho quadrado, crescendo no retrovisor, eu falei, vai arrebentar a traseira do meu carro. Porque aquilo era é puro ferro. Amassou mais o dele do que o meu. E aí eu fiquei com tanta dó daquele homem que eu falei assim, nossa, eu, gente, o senhor, se eu tiver dinheiro, eu pagava o conselho do carro desse homem. De verdade errado aí, ele. Ó, oh, eu, 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 eu não tenho dinheiro. eu não... falei, calma, calma. Isso aí a gente arruma. Isso aí a gente dá um jeito, fica tranquilo. Não, mas esse carro é caro. eu Falei, fica tranquilo. Imagina o sanguíneo falando com a pessoa fica tranquila, Deus, né, amor? Deus é incrível. Eu falei, calma, calma. Chama o seu Alberto, né? Eu falei, calma, seu Alberto. Eu comecei a conversar com ele. E aí o mais interessante de tudo, eu, o Espírito Santo ministrando dentro do meu coração, eu falei, Senhor Alberto, eu posso orar pelo Senhor? Me conhecendo de quem eu era, eu jamais iria orar com aquele homem, do jeito que eu desci do carro, eu já descer falando um monte de besteira para ele. E eu desci do carro e falei... e, e eu falei para ele, eu falei, eu desci do carro não, eu desci do carro umas três vezes já, né? Deixa eu falar de parar que desci do carro. Eu falei, seu Alberto, eu posso orar pelo Senhor? Ele falou, pode. Daí ele até regalou os olhos, olhos para mim, e falou, orar? Eu falei, eu quero orar pelo Senhor. E minha oração foi assim, Jesus, muito obrigado porque eu encontrei a vida do seu Alberto hoje. Jesus, a minha oração é para que o Senhor gere uma fome e uma sede incrível nele. Para que Ele te conheça, para que Ele saiba quem o Senhor é. Da mesma forma que o Senhor tem encontrado comigo e me moldado. Muda a vida desse homem. Porque quem, quem, quem é cheio de Deus, quem quer Deus, quem gasta tempo com Deus, manifesta Deus, não manifesta cara. carne. Porque imagina se na noite de domingo eu tivesse chegado em casa, ligado o videogame e de manhã acordado tarde, atrasado para o trabalho, Olha hora que acontecesse esse acidente, qual seria a minha manifestação? E aí eu te pergunto, qual é a tua manifestação no ambiente de pressão? Porque esse é um ambiente de pressão que eu estou falando. Quem você representa na hora que a pressão vem? Como você se move quando o seu filho te desobedece? Às vezes nós vamos mandando os recados, né amor? Para de fazer isso. Para vale de fazer isso. E às vezes né já dá um acelero Mas tratando de educação de pai e filho é um negócio que é bem, bem poderoso, né? Vamos falar a verdade, né pai, né mãe? Que, que poderoso que é isso, né? Mas amém. Então num ambiente de pressão, quando alguém vem falar mal do seu chefe, porque você tomou uma carcada, você. Teu chefe fez você passar vergonha, qual é a tua resposta? Para as outras pessoas que estão te olhando, porque, como eu disse, as outras pessoas estão te olhando. Ah, esse cara é crente, ele vai na igreja de domingo, vai, falando não sei o quê. Eu já vi ele falar um pouquinho, mas bem pouquinho assim, um pouquinho, pouquinho de Jesus. Então, eu... vamos, vamos ver qual, que é, qual que é a manifestação dele agora. O que ele vai manifestar agora? É... Ah, esse patrão aí, ó, está vendo o que ele fez comigo? Deus vai matar ele. Gente, não é essa a expressão de Jesus. Jesus não quer matar ninguém, Jesus quer salvar todos, diga a todos, todos, Jesus não vai matar ninguém, Jesus quer salvar todos, então como como eu me movo, Se se eu estou sendo muito alimentado pelo Netflix, pelo Insta, pelo Facebook, por todas essas bênçãos, é aquilo que eu manifesto, imagina se Pedro não tivesse, acho que se Pedro não tivesse... É sido trabalhado três anos e meio por Jesus. Ainda depois de três anos e meio, Jesus ainda diz, Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Eu acho que Pedro não passaria por esse lugar. Então, para pessoas de uma igreja poderosa, que quer passar por um ambiente de cura, de liberdade, de libertação. Nós precisamos caminhar nesse lugar que Pedro caminhou. É nesse lugar que eu tenho vivido. E sabe o que aconteceu comigo à tarde? Aquele dia, gente, eu, eu aconteceu um acidente, eu orei, eu, eu comecei a dar risada, eu fiquei feliz. Você já ficou feliz porque alguém bateu no teu carro? E eu fiquei feliz com o cara batendo no meu carro, sabe por quê? Porque eu pude falar de Jesus para ele. Vou te falar, e se aquele homem estivesse indo para um lugar para se matar? Quantas pessoas encontram com você hoje, amanhã, depois, que podem passar pela sua vida uma vez só? E nunca mais você vê-las Por causa do seu egoísmo Por causa do nosso egoísmo de não compartilhar Jesus Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas hoje estão tirando a própria vida? Porque às vezes eu e você Nos negamos a compartilhar Jesus Isso dói no meu coração Esse egoísmo Essa soberba da nossa parte De não falar um pedacinho de quem Cristo é não estou falando para você pegar a Bíblia e pregar para o cara, Salmo 139. Onde você estiver, o Senhor está. Não estou falando para você fazer isso. Não estou falando para você falar, cara, Jesus tem mudado minha vida. Jesus tem mudado minha história. Jesus mudou minha casa. Quantas pessoas hoje estão morrendo por causa disso. Por isso que eu fiquei feliz que o um cara bateu no meu carro. Porque eu pude falar de Jesus para aquele cara sabe Não cesse de falar do no nome de Jesus Por favor, não pare de falar de Jesus Não cesse de anunciar as grandezas do rei Não cesse Em nome de Jesus, em nome de Cristo O que, que você fala para os teus vizinhos? O que, que você fala para as pessoas do teu trabalho? Quem é você? O que você manifesta? O que tem te possuído? E naquele mesmo dia, na parte da tarde, eu entrei num cliente... Meu Deus... eu encostei no balcão, tinha um senhor sentado na porta do cliente, num banquinho que o cliente deu... E esse senhor só gritava um negócio, um negócio não, uma coisa... Deus... 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 E o aspecto dele era de um senhor em situação de rua E eu falei, ah, ele, geralmente quando os caras chapam Porque eu já chapei No álcool, na droga Quando você fica muito louco, você começa a chamar por Deus Porque eu já fiz isso Então quando eu falei, ah E fiquei quietinho no balcão Fiquei na minha, quietinho E ele, Deus, eu, eu falei Ô, 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 ô Neuza, minha cliente Eu falei, Neuza, o que está que acontecendo? Olha, ele está aí, ele está com uma cólica que ele não aguenta, os pés dele estão inchados, a mão dele está atrofiando. E a gente acha que esse homem vai ter um treco aqui na porta. E aí a hora que ele falou Deus de novo, o Espírito Santo falou assim para mim. E aí, você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? Quando você vier diante de mim, o que que eu vou falar de você? E quem é você? Porque o Espírito Santo bate, bate em mim desse jeito, tá? Na hora, velho, deu a volta no balcão. Ô, <risos> oh, boa tarde, como é seu nome? Ele Jorge. Eu falei, senhor Jorge, estou vendo que o senhor está clamando a Deus e ele ouviu o seu clamor. Eu posso orar pelo senhor? E aí pus a mão nele e falei, Deus, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que toda dor se subjugue debaixo dos seus pés. Que essa dor saia. Que esse homem seja curado. Essa dor diminua agora em nome de Jesus. Agora vem cá. Voltei lá para o balcão, fui atender. Se eu não estivesse ouvindo o céu, nem buscando a Jesus, eu ia fazer isso? E se esse homem morresse? Ah, mas você pode falar, mas você é pastor? Não, cara, eu sou filho. Eu sou filho, e como filho, minha obrigação é manifestar o reino. E aí acabei de atender o cliente, saí. Aí eu percebi que ele parou de gritar, parou de falar. E aí eu peguei e saí e fui a... falei, senhor Jorge, e aí? Ele falou, filho, já melhorou, a dor já diminuiu. Agora, quantas pessoas que passam por você, que está com dor de cabeça, você fala, toma um analgésico. Olha, eu tenho uma aqui na minha bolsa. Quantas pessoas que passam perto de você e falam, não aguento mais minha vida. E você, nossa, está difícil mesmo. Quantos? Quantos? Se nós somos a igreja poderosa, nós queremos viver aquilo que o Senhor falou que nós vamos viver. Nós precisamos nos alinhar nessa parte. E hoje, hoje, o Senhor está fazendo uma chamada sobre isso. Alinhe o seu coração. Avalie, se analise. Sabe por quê? Porque eu não pedi para vocês repetirem direita. Certo? Os músicos podem subir aqui. E nós já vai para o encerramento agora. Pode se colocar de pé também. Antes de eu falar da direita, eu vou falar de mais uma coisa que aconteceu comigo. Porque tudo que eu... Que, Jesus diz, disse isso, né? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu pai dizer. Isso fala da, da fonte que eu me alimento. Isso fala de onde quem me alimenta. E sabe que eu achei que que isso tem ministrado demais a nossa casa, né, Nega? O João Vitor, o meu Pititequinho, a Rapinha do Tacho. Eu tenho três filhos e cada um deles ministra algo, porque é sete anos de diferença, uma geração diferente da outra. Então cada um ministra algo em nós em casa, né, amor? O Lucas ministra algo. Você fala, nossa. Amanda vem diz algo... Mas assim, tudo no contexto família... Tudo no contexto casa mesmo... No ambiente de casa... Nós não ficamos pregando para o outro... Receba... Não, não, não... Estou falando do ambiente de família... Do ambiente de família, de casa... E o João... <risos> eu fazendo a barba no banheiro... Lá... Espuma de barbear... Só essa parte de cima, né... Porque eu não tiro toda a minha barba... A parte de baixo e a parte de cima... O João abriu a porta... Você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo a barba. Fazendo minha barba. Ele, mim fazer barba. Ele fala igual o índio, né? Tudo fala mim. (risos) Mim fazer barba. Falei, você quer fazer a barba? Então eu vou fazer a tua barba. Catei a espuma de barbear. Mandei na mão, já passei tudo no rosto dele, assim, ó. E eu peguei o pente, do lado contrário. Falei, ó, fica quietinho, senão vai cortar teu rosto. E olha, ele ficou quietinho. E aí eu fiz a barba dele. Lavei, falei, não. aí ele, nossa, a barba boa, papai. Falei, sim, isso nós já filmamos, damos risada. O que, que eu quero que você entenda com isso? Ele viu eu fazendo algo e quis fazer também. As pessoas nos olham, nos olhos. As pessoas olham para nós Onde você passa tem alguém te olhando E elas querem fazer às vezes aquilo que você está fazendo Ah pastor É isso mesmo, é isso mesmo Por onde você passa O homem que é carregado de Deus Por onde ele passa, ele libera uma centelha do Espírito Ele libera um ambiente Ele libera algumas coisas Por onde ele passa O homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo Ele manifesta o Espírito Santo não tem como, não tem como, Pedro ele não só manifestou o homem ser curado, que já é algo poderosamente incrível, sabe o que Pedro fez? Quando eu disse a direita, a direita ela tem alguns significados na Bíblia, Isa, abre para mim, Salmos 48, 10, e eu sou nome, ah. como o teu nome ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra e a tua destra ou a tua direita está repleta de justiça, ei preste bem atenção nisso, quando Pedro pegou aquele homem pela mão direita, ele estava dizendo assim, receba uma centelha da justiça de Deus Receba um pouco da destra de Deus Da justiça de Deus Outra coisa que Pedro liberou Sobre a vida daquele homem Isaías 41, 10 Por isso não temas Porque estou contigo Não te assuste Porque sou o teu Deus Eu te fortaleço, ajudo e sustento Com a mão direita da minha justiça Pedro pegou aquele homem pela mão direita e disse assim... Receba um fortalecimento da parte de Deus. Sua vida não será mais a mesma. Quem te sustenta não é mais as pessoas que te te dão uma oferta. Mas sim o Deus que sustenta todas as coisas. Ah! Senhor! Meu Deus! Pedro não só liberou o natural incrível, já é poderoso mas ele liberou mais coisas dentro daquele homem João 21 Isa capítulo 5 e Jesus lhes perguntou moços, tem aí alguma coisa para comer? e eles lhe responderam, não Então Jesus orientou, lança a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixe. Quando você entende o propósito, caminha diante de Deus. Ah, o Senhor faz isso. Pedro pegou a mão daquele homem e falou, receba da prosperidade, porque agora você vai poder trabalhar. Porque aquele homem durante anos foi sustentado pelas coisas que os outros davam. E por último, <risos> Salmo 65. Sabe o que diz em Salmo 65? Salva-nos com tua mão direita e responde às nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem ama. Pedro pegou pela mão daquele homem e disse, receba a salvação, receba Jesus, receba Yeshua, rei é isso que nós precisamos ser nesses dias homens e mulheres carregados da graça, do amor e do poder de Jesus para libertar salvação transformação sobre a vida daqueles que não conhecem Mas sabe, talvez o seu lugar hoje, talvez a sua forma, o seu estado físico é o do coxo nessa noite. Talvez você está estagnado, não consegue se mover, não sabe o que faz da vida, não sabe para onde vai. Eu já te dei algumas diretrizes entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que teu pai em secreto vai falar contigo, leia a Bíblia, ouça, ouça boas canções, ouça louvores, leia livros, tenha intimidade com Jesus, mas pastor eu fiz isso, parece que não vai, nessa noite a igreja poderosa de Jesus, orará por você e te tirará desse lugar, sim essa igreja que hoje vai orar por você e você vai sair do lugar você que ora em línguas você que ora em línguas começa a orar em línguas ah Jesus ah Jesus nós te convidamos Muda as estações da nossa vida. Muda as intenções dos nossos corações. Assim como Pedro e João no poder do Espírito. Eu digo nessa noite pelo poder do mesmo Espírito. Levanta e anda.